0: Zagales, zagalas, ya está bien. De Little Rascals, vamos con tímpanos y luciérnagas. Pues eso que ya estamos aquí, Alfonso Zaplana y un servidor dispuestos a ofreceros la mejor música, o al menos la mejor que os sabemos ofrecer. Eh, no sé si vosotros opinaréis lo mismo, pero la intención es buena. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues buenas noches. Yo tenía, yo tenía ganas de, de volver a, a, aquí a Radio Online Murcia, porque después de terminar el otro día con los chunguitos, a uno se le quedan con como... Se le quedan ganas de, de, de juerga, o por lo menos de juerga radiofónica.
0: Se le queda el cuerpo de Jota, ¿no? El cuerpo
1: de rumba. De rumba, efectivamente. <risa> y hoy, hoy no estamos solos. Hoy, ya después de la, de la sesión que nos pegamos tú y yo aquí, mano a mano, eh, hemos invitado a, a un par de compadres, que, que no lo tenemos preparado, pero yo creo que podría incluso sonar la canción de esta de late de we, eh, Mama We Are Crazy Now porque son como, como nosotros son dos locos, dos locos por la música. Eh, no sé si los presentamos ya o nos esperamos y hacemos el sumario y después lo presentamos.
0: Pues preséntalos, como me has hecho la traición esta de pedirme una canción así sorpresa, <risa>
1: pues así ganamos tiempo. Para luego, pues son, son Chema Helmet y Miguel Tebar, eh, para que nos conozca, los responsables de festivales de .com y otras muchas cosas, y les damos la bienvenida. Hola, buenas noches, Hola,
2: buenas
3: noches,
1: gente. Estamos aquí porque no solo de rumba vive el hombre, como diría sí. aquel ¿Os vais a portar bien? Pues ahora mismo no recuerdo, pero no sé si hay algo de rumbo esta noche
0: No sé, no sé Desde luego, géneros tenemos unos cuantos preparados para, para repasar Y sobre todo, eh, ganas de divertirnos, que, que es a eso a lo sí. que venimos Como la canción que me ha pedido Zaplana de momento no la encuentro mmm, Vamos con una que nos gusta mucho, que es la del sumario Mario que como es habitual no hemos preparado Y lo vamos a decir de memoria Con todo lo que eso conlleva Pero bueno, tampoco hay tanto que contar ¿no? En cuanto a la estructura del programa La misma de siempre Nuestros invitados que ya están recién presentados Alfonso Zaplana sonriente con sus auriculares puestos Dispuesto a contarnos Todo su conocimiento Que es mucho Y además lo hace de forma divertida Y yo pues, pues Preséntame tú que sí que está feo
1: pues, pues Romulo López Aquí sí. en la pecera sí, Y encerrado, <risa> y encerrado a, a cubierto, <risa> Castigado como siempre eh, Pues hoy, así de memoria, ¿qué tenemos? Por ejemplo, pues, festivalesdepost.com Están a punto de, de lanzar su, su lista de mejores discos del año uh -huh. No la hacen ellos solos, sino que han mandado emails mails a 100.000 personas Y entre todos, vamos a, incluidos nosotros, vamos uh -huh. a elegir el mejor disco del 2012 o, Efectivamente <risa> Oh, oh. 2012 O. Oh. 2012 O. Oh. <ríe> que luego nos cuenten. Ya sabemos que el mejor disco
0: del 2012 de Alfonso Zaplana es El Harvest de, de Neil Young. Empatado con el Zuma. Empatado con el Zuma. Ahí <ríe> en, en dura pugna. Y seguido en un tercer puesto por el, por el último de, de, de Neil Young, ¿no? Por el Psychedelic eh.
1: Pills. Por los dos que <ríe> bueno.
0: <ríe> Estupendo. Tendremos a nuestros colaboradores, por supuesto, Lizardo Ruiz de Mendoza en Pantufla y Batín, Tony Crespillo por El Mundo. Que mañana se va a Berlín, dice el tío, de fin de semana, ¿sabes?
1: ¿Buscando a David Bowie o qué?
0: Sí, no, me ha escrito hoy por el privado del Facebook para, no sé para qué, para, para darme envidia, vamos, ¿no? <risa> no tenía mucho más sentido lo que, lo que me ha contado. Eh, Jaime Parra, vaya. le llamaban coyote, <risa> todos lo sabemos, y sabe mucho de cine, de series, de música, sabe de todo, y además sí. lo cuenta bien.
1: Recomendaremos algún que otro concierto, eh. Chema y Miguel nos recomendarán unas canciones. Se han buscado una especie de hilo conductor, unos hashtags bastante originales de, de uh -huh. festivales de pop. Luego nos cuenten, nos cuenten de, qué, de qué va el asunto.
0: Sí, sí, y además tenemos monotema. Eh, Por fin. Vuelve el monotema, ¿no? La, la semana pasada el monotema era pues que estamos aquí los dos mano a mano, que llegábamos de Navidad con muchas canciones en el zurrón y, era, y éramos casi un, un monotema en persona nosotros. Y. Y ya está, ¿has visto? Esto de hacer el sumario es una excusa para escuchar este temazo de fondo, ya sabéis, Black pues, Venom de
1: Budos Bar. Empezamos con el monotema, ¿no? Le tenía ganas.
0: Pues sí, le tenía ganas, le tenía ganas. Eh, yo creo que lo que toca ahora es bajar un poquito esta sintonía y eh, abrirnos de tímpanos, acomodarnos y dejarnos envolver por la música de Sixto Rodríguez. porque perdí mi trabajo dos semanas antes de Navidad y fui a hablar con Jesús en las cloacas y el Papa me dijo que no era su maldito asunto. Así comienza esta premonitoria canción titulada Cause, con la que se cierra Coming From Reality, el segundo y último disco del enigmático cantante y compositor de folk, Sixto Rodríguez. Grabó para la discográfica eh, Sussex Records tras ser descubierto en un tugurio de Detroit donde tocaba sin dar la cara al público y generando un ambiente ayudado por el humo del que era difícil abstraerse. Hemos comenzado nuestro monotema de hoy escuchando esta canción porque ironías del destino esta discográfica prescindió de sus servicios dos semanas antes de Navidad. Aquí empezó a crecer en intensidad el misterio que siempre ha rodeado a este artista y que ha permanecido vivo hasta nuestros días. Rodríguez desapareció del mapa, continuó su camino dedicándose a la construcción para ganarse la vida. Nada le hace imaginar el recorrido que su música iba a tener. Todo esto eh, se cuenta y de hecho podría ser el punto de partida del documental que está triunfando por festivales de medio mundo bajo el título de Searching for Sugarman. ¿Y qué es Sugarman, eh, ¿El apodo del artista? Eh, no, no, Superman es el título de una de sus canciones más famosas, una de las mejores también, en la que todo parece indicar que habla de una de las fuentes recurrentes de inspiración del rock, un camello que trae color a sus sueños.
4: Superman Sugarman, you're the answer that makes my questions disappear.
0: ...yo estoy aquí disfrutando del monotema... ...y me lo veo mirándome así con cara de, de enfadados... ...y yo no sé si es que no... ...es que no habéis visitado vuestro Sugar Man ...antes de venir... ...que estáis mirándome con cara rara... ...Alfonso, ¿qué pasa es que, ahí dentro? ¿Qué bueno, pasa ahí dentro?
1: Resulta que aquí Miguel y yo teníamos un trato contigo... ...que era quedar para ver el documental juntos... ...pero se ve que de tener tantas veces a perro por aquí... ...se le ha pegado el ansia viva... ...y lo has visto sin nosotros...
0: ...hombre, no, me llega el documental de Sisto Rodríguez... ...después de un montón de meses a, a, a las manos... Y, y, y os voy a llamar. Yo me voy a quedar sin
1: amigo en este programa.
2: <risa> bueno, que oye, que cuando querés lo vemos juntos. Aprovecho ah, he para apostillar que teníamos doblete con el al otro lado del mar, ¿no? De bueno, Gonzalo cierto, cierto. Ballester. Vale, pues ya está, ya está. ¿Alguien ha deshecho
0: los planes? Bueno, sigo con lo mío. Como decíamos, el bueno de Sixto no podía imaginar el destino que esperaba su música. ...todavía es incomprensible... ...incluso para los productores... ...que apostaron en, en un principio... ...por publicar sus composiciones... ...que éstas no lo convirtieran... ...en una gran estrella... ...en Estados Unidos no pasó absolutamente nada... ...o sea, crítica y público... ...le hicieron el vacío... ...quedaron y no le llamaron... ...como aquel que dice, ¿no?... ...el sorprendente giro del destino... ...eso sí, se produjo gracias a una copia... ...de su primer... ...y yo, esto lo pongo yo, mágico... ...porque es que es mágico el Cold Fact... ...su primer disco... Este disco llegó a Sudáfrica, se extendió como la. como la pólvora, en pleno Apartheid. Y bueno, esto fue gracias a radios eh, piratas, como por ejemplo Suazi Radio, que emitía desde Suazilandia. Y fue gracias también a la comunidad de músicos africanos... que eran los, eh, los blancos que luchaban contra las miserables actuaciones amparadas bajo el mencionado Apartheid. El mérito, por supuesto, además de toda esta red eh, pirata alternativa de difusión. Hay que atribuírselo a canciones eh, tan enormes como este I Wonder, que se convirtió en un auténtico himno de una revolución basada, como tantas otras, en la esperanza.
4: times you had sex and I wonder do you know who'll be next. I wonder, I wonder, wonder I do. I wonder about the love you can That's mine. I wonder how much going have you got? And I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder Wonder I do to that dies
0: El fall con un punto psicodélico, otro puntillo de soul, y, y de corte político de Rodríguez, también muy social, lo convirtió en toda una estrella en Sudáfrica, como decimos. E incluso la cosa se extendió posteriormente a otros lugares como Australia. Pero el caso es que poco o nada se sabía de él. Eso fue eh, terreno abonado para los bulos que hablaban de su muerte. Casi todos apuntaban al suicidio. Mi bulo favorito de todos es el que decía que se pegó un tiro en escena después de interpretar esta canción que dice Gracias por tu tiempo, ahora puedes agradecerme tú el mío. Dicho esto, olvídalo. Forget
4: it. Forget it. Don't be a name, there's no one to blame No reason why you should stay here and lie to me Don't say anymore, just walk out the door I'll get along it's fine, you'll see But thanks for your time Then you can thank me for mine down to that said forget it. If there was a word but magic's absurd, I'd make one dream come true. It didn't work out, but don't ever doubt how I felt about you. Thanks for your time when you can take me for mine and down till that set forget it
0: Bueno, yo he de decir que esta es mi, eh, es mi favorita, que desde el momento en el que la, la escuché, o sea, el enganche, la adicción a, a Rodríguez y a esta canción fue, fue insana. A mí me gustaría que me dijerais cuál es vuestra favorita, si la tenéis. ¿Alguna tendréis?
1: Yo Chicos. de momento sigo con una tarea pendiente que es ponerme con los discos de Rodríguez. Hoy descubierto que están en Spotify más o menos casi todos, o sea que ya tengo... <risa> Está
0: en vinilo en el Spotify.
1: Está en vinilo. Sí. <risa> Creo que vinilo de este tipo tiene que ser complicado conseguir ahora mismo. Estoy en ello.
0: <risa> Más que complicado, caro. ¿sabes? Ya, pues, bien, iba a implícito. Hombre, si ya buscas las ediciones originales, aquellas de Sasek Records y tal, pues es bueno. Lo mismo, te tiene, lo mismo te tienes que ir a Estados Unidos, o por ellas. Bueno, por Internet ahora se puede encontrar de todo. Pero, pero sí, que una pasta valen. Y bueno, supongo que ahora con todo esto del documental y demás se revalorizará también. Esperemos que además de revalorizarse, pues les dé por sacarlo de gira. Miguel, ¿tú qué opinas? Que se te sonríe
2: el rostro. Hombre, si no, si no saliese de gira, pues no estaría mal, ¿no? Irse a verlo a Sudáfrica, por lo menos. <risa> o ir a Sudáfrica, aunque no toque. Aunque no toque. Que no toque,
0: toque ese <risa> bueno, bueno. Eh, para terminar un poco con este, con este asunto, que como todos los monotemas, que esto ya casi tópico en el programa, nos tiraríamos todo el programa hablando de, de Rodríguez, pero bueno, al final sería muy aburrido y sería contraproducente ¿no? el hecho de poner en valor su música de esta manera. Hay que decir que las especulaciones de las que hablábamos se terminaron después de la investigación que llevaron a cabo dos fans, el responsable de una tienda de discos de Ciudad del Cabo. ...y un periodista musical de la zona. Se tiraron eh, varios años dándole vueltas al asunto... ...hasta que el milagro se produjo y dieron con él en los años 90. Sixto seguía en Detroit, currando en la construcción... ...tenía tres hijas, tenía varios colegas, como todo el mundo... vamos que, ...que salen en el documental, algunos relacionados con la música... ...el típico amigo borrachuzo del bar, los compañeros de trabajo... ...que acreditaban que era un tipo eh, humilde sencillo, que llevaba toda la vida de, de, de viviendo en, en la misma casa, o sea que tampoco sería tan difícil de encontrar, <ríe> digo yo, si estaba el hombre allí <ríe> en Detroit, en su, en su casa y currando en el, en el mismo sector toda la vida. Pero bueno, había mucha gente que es que no sabía ni que se dedicaba a la música, también un poco despistados porque parece ser que el tío iba con, con su traje y sus botines de tacón cubano a currar. O sea, que el, la, la pinta... La, la llevaba, la procesión iba por dentro eh, bueno, después de este descubrimiento mutuo porque parece que el artista fue el primer sorprendido de esta situación de que lo estuvieran buscando lo que tocaba era eh, irse de gira a Sudáfrica lo hizo de forma triunfal ya decimos, por ahí por los 90 eh, llevando a miles de personas a sus conciertos. Fue todo un éxito la gira por Sudáfrica. Todo esto, como digo, se narra en forma de cuento bien hilado en el documental Searching for Sugarman la historia de un mito viviente que nos regaló dos discos repletos de canciones con, con una fuerte carga eh, social, política y también sentimental. Y ya está, ya no lo voy a desgranar más porque lo que toca es recomendaros encarecidamente su visionado y esperar que, como decía, que se lo traigan de gira lo más cerca posible de casa para poder cerrar ese, ese círculo ¿no? de los melómanos, ese círculo de admiración que Miguel tiene pendiente de cerrar con Tom Petty, por ejemplo. ¿Eh? cómo lo sabes. <risa> y bueno, pues eso. eso. Espero que a los que no lo conozcan eh, les haya gustado este arranque del programa con todo un artista, todo un poeta como es Sisto Rodríguez.
4: Relax, posiciones, <música> and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek? That made you Tom the curious, that makes you James the weak. And you claim. You got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks.
0: Pues eso, me he referido antes a los que no han escuchado a Sisto Rodríguez porque ya sé yo que los que lo han escuchado, los que gustan de ponerse sus discos de vez en cuando pues habrán disfrutado como, como enanos eh, Si te parece vamos a empezar ya con el round one, Alfonso de,
1: vamos, adelante
0: De este combate pacífico que hemos organizado
1: Todo. musical más que, más que un combate, como decimos, una ruleta Una ruleta, efectivamente A quien, a quien le toque le ha tocado Ahí estamos. No he sido yo. Sonido
0: de la casa. Oye, por cierto, Miguel, me has recordado una cosa que tenía olvidada. Es que me pongo ahí con Rodríguez y se me va, se me va el santo al cielo de lo que realmente importa en
1: este programa, que es la cerveza. Tú fíjate a mí no se me había olvidado. A mí tampoco. Pues podemos empezar ya a hablar con, con Chema y con, y con Miguel de, de festivales de, festivales de voz.com y de todas las historias que, que están asociadas con ellas. Por ejemplo, lo que comentábamos antes, la lista de, de mejores discos del 2012 que tiene que estar ya a punto de caer. Si no fallas a la gente... Bueno,
2: para aquellos que todavía no conozcan <risa> festivaletepop.com, pues yo invitaría a Chema que presentase este espacio virtual y no tanto.
3: Bueno, pues... festivaletepop.com es un... ...un espacio de expresión personal en, inter en internet... ¿no? ...no nos gusta decir ni que es un blog... ...ni una página, ni un medio, ni, ni una revista... ¿no? Nuestro, ...nuestro enfoque es distinto... ...y, y bueno, eso es lo que, lo que queremos... ...hoy vamos a intentar reflejar esta noche aquí... Que, ...cuál es nuestra línea, qué nos motiva, qué seguimos... ...la... ...Festivaletepost.com nació en diciembre de 2003... ...con lo cual pues a final de este año... ...cumpliremos un décimo aniversario y supongo que habrá que celebrar... ...de alguna manera que todavía no sabemos, ya, ya pensar, tenemos tiempo todavía... ...para pensar la forma de celebrarlo, en su momento lo, lo, lo monté yo solo... ...y bueno pues con el devenir del tiempo los caminos de Miguel y el mío... ...se cruzaron, nos cruzó pues esa locura por la música que tenemos los dos... ...y, y creo además que... ...enriquece pues que en nuestros gustos no son similares... ...sino que pues entre ellos hay hay mucha disparidad... ...con lo cual pues el, creo que el eclecticismo... ...es una de las de los santos y señas
2: de los festivales sin duda de pop. alguna esa es la palabra que define a festivales de
1: pop... ...aunque
2: el nombre en sí intrínseco sí. sea
1: confuso. El nombre es una cosa que, un poco, que viene un poco de rebote quizás. Sí, el... El nombre, bueno, hay que decir que. Dilo,
0: Chema. Hiciste la página para acreditarte. El, Efectivamente, por supuesto.
3: <risa> hay que decir que esto nació en una época en la que no existía YouTube, no existía Facebook, no existía Twitter y cosas que parece que ya están toda la vida con nosotros, pues no existían. Bueno, por no existir no existían o, o por lo menos no teníamos smartphones en nuestros bolsillos. O sea, era algo total, era un concepto totalmente distinto. Y en aquel momento pues yo empecé haciendo colaboraciones en festivales de rock.com Otra insigne web murciana uh -huh. que, que aprovecho para, para saludar y celebrar desde aquí
0: Yo hasta hace poco iba un poco liado, ¿sabes? Con, sí. con, la, con las dos webs, no sabía quién llevaba cada una O si una derivaba de la otra o... pues,
3: pues viene de ahí, yo empecé a colaborar Y claro, la línea editorial de festivales de rock es totalmente distinta Dedicada a sonidos más duros, pues incluso heavy, pues rock duro, blues, etcétera y me propusieron unirme a ellos a escribir cosas de otros tipos de grupos, pues, de indie, de jazz. Pero al poco tiempo, pues, me despidieron. Me dijeron, ¿sabes qué? Esos grupos moñas que publicas, mejor que te... Tendrían,
0: tendrían, por lo menos, el, el detalle
1: de despedirte en falsete, ¿no? No, me vale. pagaron con finiquito, todo,
0: todo. Con, con voz heavy, ¿no? ¡Despedido!
1: me estoy imaginando esos el, el grupos moñas con la voz de Javier García el, el responsable de festivales de rock y me ha hecho mucha gracia
3: y entonces pues en ese momento pues me, espero que él también me quedé con me quedé con una en, cibernéticamente hablando con una mano delante y otra detrás y dije bueno pues ahora que ya me he enganchado a esto ya le cojo el gustillo a entrar a los conciertos gratis pues qué hago y bueno pues monté... Y, no, y la verdad es que no se me ocurrió otro nombre mejor en aquel momento y dije bueno pues en, me estaba despedido y al día siguiente ya tenía registrado el nuevo dominio y ya estaba montando el, el nuevo sitio no y, y bueno pues desde entonces eh, pues, pues hasta aquí y, es, y lo que nos queda por delante claro
2: esta simpática anécdota me viene, me viene que cualquier día chema me pega la patada y me tengo que montar <risa> festivales de mainstream.com <risa>
0: <risa> festivales mediterráneos <risa> o algo así oye,
2: ¿por qué no? Festival... ¿no hay páginas todavía festivales a la italiana? o algo así bueno, eso lo... poco a poco pero ya te darás cuenta que festivales de pop el, el abanico, el crisol sí, es, eh, es muy amplio de es tan hecho... amplio como la palabra pop no como el estilo musical pero sí. eh,
0: Bromas aparte hay, hay una responsabilidad también en esto de entrar gratis a los conciertos es que ahora mmm, pasa mucho ¿no? Eh, eh, te haces un blog sin apenas actualización y automáticamente lo que haces es empezar a pedir acreditaciones. Hay que dar algo a cambio.
3: Por supuesto, hombre, nosotros... Y, y, y de la forma más profesional posible. Evidentemente no vivimos de esto, no somos profesionales, por decirlo de alguna manera, del periodismo musical. Es una pasión convertida pues, en algo más que un divertimento, por decirlo de alguna manera, pero esto nosotros nos lo tomamos muy en serio. Es decir, que si nosotros vamos a cubrir un festival, vamos a un grupo, vamos a alguna actuación de lo que sea, eh, evidentemente eso va a tener una repercusión en festivalesdepop.com. Eso lo tenemos clarísimo. Es decir, bueno, pues sí... Sí que nos, nos es una herramienta que nos ayuda a disfrutar más de la música y especialmente de la música en vivo, pero esto nos lo tomamos muy en serio a pesar de que no vemos ni un duro, por supuesto, con, con todo esto, ¿no?
0: Sí, hombre, lo de la riqueza Efectivamente, general no. aquí en esto del periodismo musical es
3: conocido ya, creo. Desde es que ese... no lo conozcas
0: se lo recordamos. Para que lo sepa. Sí, si alguien
3: es, está pensando en montarse su, su página web para hablar de música, que sepa lo, lo que, que le hay. espera. Sí. ...bueno,
0: le espera también mucho disfrute... ...poco dinero y mucho sí,
2: disfrute... ...desde luego... ...bueno... Eh, ...el principal para mí en un sí. tipo de, de, de... espacio de estos... ...de expresión es la libertad... O sea, ...cuando llegué yo a festivales de pop... ...venía de, de... trabajar en los medios... ...llamados más media... ...en aquellos en los que le, ...pues tienes que seguir una editorial... ...y cuando escribes algo entre líneas... ...que puede ser... ...mal interpretado o malsonante pues viene la tijera y entonces al, al crítico en este caso, que, que soy yo, que, que que respondo con una firma, no tendría por qué importar la postura, pues si importaba y entonces estás un poco condicionado. Aquí hay total libertad y entonces lo, lo que más a gusto pues se puede sentir una persona que, que confía en su criterio y que lo responde pues firmándolo simplemente. En ilusiona que hay tanta libertad
0: que queremos hemos dejado a, a, a Miguel Tebar empezar eh, el primer round felicitando la Navidad. ¿Eh? <ríe> Fíjate, sí, sí, pero primero hay sorpresa, primero hay sorpresa, sí señor. Miguel,
2: procede. Bueno, pues lo que nos hemos quedado antes por introducir era un poco el orden que íbamos a darle al set lead este que habíamos preparado por no caer en. En lo obvio, en lo fácil, le hemos dado un poco de una vuelta de tuerca al asunto. Y ya que los nuevos tiempos pues, nos imponen utilizar herramientas como Twitter para comunicarnos, los que no seáis muy tuiteros sí que al menos habréis oído hablar de la palabra esa tan famosa, el hashtag, que es un, una palabra ¿no? que se convierte en tendencia o de la cual hablan un, un tema, un, un titular. Entonces se pone una palabra o varias palabras unidas eh, unidas detrás de la almohadilla, ¿no? O se llama de la almohadilla otra manera. Almohadilla y la palabra. Almohadilla y la palabra, y eso es el hashtag. Entonces nosotros en festivales de pop hemos seleccionado el top 10 de los hashtag que más eh, pues escribimos y que obviamente pues más lee la gente y sobre este top 10 de hashtag, o sea de temas principales hemos, nos ha inspirado una canción y el primero que es a la que tú te refieres uh -huh. es el hashtag eh, Mundo Vinilo Mundo Vinilo pues procede A por él
4: Michael Jackson is the thriller. Can you dig it? <laughs>
5: Tree tops glisten And children listen To hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a wild Christmas
0: Crosby.
2: No, Crosby. no confundir con Bill Crosby. Para nada. Bueno, y obviamente todo el mundo ha reconocido la canción Blanca Navidad en su versión original, White Christmas, data de 1942. Y bueno, ¿esto por qué ha sonado? pues. Eso, si, eso me estaba preguntando yo. Simplemente ha sonado por capricho de aquí el presente. Fíjate, yo nunca me pregunto por qué. O sea,
0: no, no, me lo pregunto, sí. pero, de, de, pero mientras, mientras disfruto, ¿sabes? Pero, que no, no bueno, sufro yo, vamos. Aquí
2: <risa> hoy no vamos a dar puntas sin hilo como se dice por estas tierras y, y todo, tiene un, todo tiene un porqué. Esto pues ilustra ese hashtag que nosotros llamamos Mundo Vinilo, que como pues, los buenos amantes a la música y hoy en día también está en, el al, en alza, el soporte del vinilo. Y entonces lo hemos querido ilustrar, pues, con el single, el 7 pulgadas, ese sencillo, más vendido de la historia. Y es este, el White Christmas, cantado por Bing Crosby. Y es la segunda canción más oída de la historia, también. ¿Y sabéis cuál es la primera? cumpleaños feliz
0: oye, mi ahijada cada vez que escucha el cumpleaños feliz, que yo estoy con ella en que tiene un pozo muy triste esa canción, en cuanto a la melodía se pone a llorar, o sea, no se la puedes cantar se pone a llorar desconsoladamente, esto es totalmente cierto pero un llanto incontrolable ¿por qué? yo entiendo que es una niña que le encanta la música y yo entiendo que, que es por una por, por ese trasfondo se fija mucho creo yo, y, y tiene un trasfondo triste esa melodía de cumpleaños feliz Igual que esto tiene como una nostalgia acogedora Lo de White Christmas
1: Yo tenía una muy, de, algo, muy de chimenea Tengo una cosa que, que añadir Que además es Miguel que a lo mejor está de acuerdo conmigo Que eso de que la, la canción más escuchada de la historia El 7 pulgadas más vendido eh, Deja que Pablo Alborán se con 7 pulgadas Y dale tiempo ¡Ja, <risa> O que salga sí. el cumpleaños feliz de
0: Juan Magán. Venga, lo voy a nombrar yo hoy. No vas a ser tú, Alfonso, bueno, voy Bueno, so
2: solamente habrá que darle, al parecer, pues 70 años, ¿no?, de, de tiempo a Pablo Alborán a ver si alcanza este temazo de Irving Berling, que, que, pues eso, como di dijimos, compuso a principios de los años 40 y que continúa hasta ahora escuchándose durante todos los años, de, desde hace 70 años, esta gran canción traducida en español como Blanca Navidad y que acompaña a todos los hogares del mundo pues llegar a las fechas. ¿Y se, ha, ¿Y se ha seleccionado? Pues por mérito propio, porque era el single más vendido, el 7 pulgadas, pero también porque una de mis pasiones, los que me conozcan, saben que son los crismas. O sea, yo <risa> llega al, al diciembre y se me ponen los ojos como... como es muy cumplido. Efectivamente, <risa> como copos de nieve y, y me pongo feliz. Que le vamos y la, a las
1: tortas de recao, ¿no? Eso... Las tortas de recao que... <risa> por aquí, bueno, por aquí dar, Ha tenido alguna. Aquí cuenta, se
2: efectivamente. Y bueno, este este tema tenía también sorpresa. Tenía una introducción que a todos aquellos que nacimos en la década de los 70 y una década anterior, pues seguro que reconocemos. Él era un famoso actor de, de películas de miedo, de bajo presupuesto. ...con esa voz tan tragicómica... ...tan particular, tan reconocible... ...sobre todo después de que lo reivindicase Tim Burton... ...en, en aquel primer cortometraje llamado Vincent... ...él era Vincent Price... ...y Vincent Price pues fue una de, de las tantas locuras... ...que le dio a Michael Jackson... ...Michael Jackson que era... ...en este caso el primer disco LP... ...más vendido de la historia también por eso lo hemos puesto, con su disco Thriller, pues eh, se le ocurrió que para, no sabemos si a él o a Rod Temperton, que era el que hizo la canción de Thriller, o a Quincy era Quincy Jones, el, el productor de, del álbum, pero suponemos que conociendo a, a Jaco, su, su imaginación le diría, yo quiero tener en este temazo de miedo a, a la voz que más miedo da. Y entonces llamaron a Vincent Price, que cobró un pastón de la época, pero al cual le dieron la oportunidad de coge la pasta ahora o espérate a los royalties. Y él, pues, fue muy conservador y perdió dinero por un tubo. <risa> por hacer simplemente esta locución, este, esta voz en off que introducía el videoclip, que ni siquiera en el tema de, de, del, del disco después aparecía. Pero bueno, a todos los niños esta introducción al, al temazo de Thriller de Michael Jackson, esa, esa voz de Vincent Price se nos quedó. Y bueno, ilustraba también como el primer disco de todo el top mundial de LPs de, de la historia, que fue el Thriller de Michael Jackson en el 82, me parece. Bueno, y la, la, también a raíz de esto del mundo vinilo podríamos comentar que está tan de actualidad como que se dice que en el mundo ahora pues, se, se vuelven a vender más vinilos casi que otros soportes. Y de hecho en Estados Unidos el disco de Jack White en solitario, su primer disco debut, ha sido el disco más vendido de Estados Unidos. Y en Inglaterra pues también aparece el Coexit, el segundo de los XX, como el disco más vendido. Ahora... ...en este soporte...
0: ...se bombardeo Jack White también eh... ...ahí está... ...está
2: en todas... ...bueno Alfonso...
0: ...ahora vas a presentar tu, tu canción igual que Miguel... ...¿me
1: toca? ...no... <risa> <risa> ...yo os voy a presentar lo más rápido que vamos para récord... ...si <risa> sí, vamos para récord hoy... ...venga... ...pues mira, esta semana me, me vino ahí un, ...una... ...así un, una cosa a la cabeza que digo... hostia, solo me apetece... ...escuchar a My Patton... ...y... Pues, ...como solo me, escucha, me apetece escuchar a My Patton... ...pues tenía que sonar hoy... Que, que elegir pues, entre Faith No More Mr. Bungle, Pipentón Phantom Man, las colaboraciones con John Thorne con The Dillinger Escape Plan eh, bueno Padano eh, Thomas Hau que por cierto saca disco a final de mes y ya hay un, un tema por ahí rondando eh, pues, he, pedir, he preferido poner algo de, de él en, en solitario y tenía también para elegir un ...unas cosas así extrañas, que es lo último que ha sacado, el, el disco este que dedico a, a los números primos... ...que es la, la banda sonora de, de la película que se llama The Solitude of Prime Number... ...o, o el último, un compartido, bueno, un disco hecho a medias con, con Ictus Ensemble... ...que se llama Laborintus 2, es una rareza como lo, todo lo último que está sacando... ...que son composiciones de un italiano, de Luciano Berio, del año 60 pues bueno, de todo eso lo descarto y me decanto por Mondo Cane que es el disco que sacó en el año 2010 que son canciones pop italianas de la década de 1950-1960 que él mismo interpreta al frente de una orquesta de 65 personas los clásicos de Gino Paoli, Mina Fred Buscaglioni, Ennio Morricone, Nico Fidenco y la que voy a poner que es de la popularizó eh, Fred Bon Bongusto ¿Y por qué concretamente Mondo Cane? Pues estando aquí Miguel, una canción con relación con Italia tenía que caer. Pues eso. Ore d'amore.
6: Ore <risa> d'amore, no, Menti,
2: al vale, resultante se debo una inquieta en eso. Alfonso, sabía yo que tenía que venir a este programa
1: Ore de Yo si tiro por Italia podría tirar por otros caminos pero el de Mike Patton y su nueva versión italiana yo creo que es de lo que más me gusta Bueno, ¿vale? esto
2: es un discazo altamente recomendable cuando salió para mí fue una sorpresa pero bueno, se sabe que ahora al hombre tan inquieto de Patton le tira Italia por razones obvias Amigo que ha pillado cacho allí. Eh, efectivamente. <risa> Ay, Mike Patton. Pero fijaros eh, qué bien que, 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 que filtra eh, el hombre. O sea, llega, se adapta y crea.
3: Tiene criterio.
2: Efectivamente. Claro, le dirán,
0: nene, hay que comer. <risa> <risa> vamos.
2: Toma, 60 años, vamos. 70 de historia. Vaga.
0: Ahí vamos. Oye, un espectacular, ¿eh? ¿eh? Le toca a Chema. ¿Estás preparado?
3: Yo siempre estoy preparado. Pues al ataque. Bueno, pues siguiendo con los hashtags, pues otro hashtag que también pues tiene bastante éxito en festivales de T pop es uno que llamamos festivaleando y que está relacionado pues con obviamente con nuestro nombre, ¿no? Eh, festivales de T pop cuando hablábamos ante, contaba antes un poco de, de la historia del, del sitio, pues surgió en una época que los festivales de música, pues estaba, sobre todo en España, pues digamos que estaban en una fase de, de alza, ¿no? Pues el festival de Benicasim me estaba cobrando vigor, el Primavera Sound todavía era una cosa pequeña para iniciados que empezaba cada vez el boca a boca a funcionaria y a funcionar para para públicos más masivos y bueno pues el, el, nuestra nuestra trayectoria y existencia desde luego está muy vinculada a los festivales e incluso pues ya hasta lo que es la ciudad de murcia tiene su propio festival masivo incluso no así ¿Ah, o sea cómo se llama sin, no me acuerdo
2: <risa> Pero el cual cubre festivales de pop De una manera bastante eficiente Efectivamente, Efectivamente.
3: Bueno, entonces yo la, a partir de festivaleando Pues eh, la canción que, que hemos escogido Que he escogido para ilustrarlo Es una canción de, del grupo Cumbia Queers Que serían la, los, los gays de la cumbia Traducido a, a nuestro idioma Una canción que se llama Mis botas Que creo que todo el mundo reconocerá En cuanto, en cuanto se escuche Esto es un grupo mitad de chicas, mitad argentino, mitad mexicano, formado por She Devil, Juana Chang y Ali Guagua, que desde el 2007, pues, llevan haciendo... Empe empezado como un grupo de versiones y poco a poco han ido desarrollando un repertorio propio y hacen, pues, una mezcla muy divertida de, o un punk tropical eh, que tiene siempre como base la cumbia. Y lo he esto este tema va a sonar hoy en, en el programa, pues, por dos motivos. Uno, pues porque desde aquí queremos reivindicar la cumbia, que es un género mmm, absolutamente denostado y, y vilipendiado en muchos ámbitos y, y, y a mí la cumbia en todas sus variantes… Pero
0: ligeramente o, o según los sitios, refrotado
3: Sí, bueno, pues eso iba de, de la cumbia electrónica, pues en, mm. en ciertos ámbitos ahora mismo es, es algo muy pujante pero en general la cumbia pues tiene muy mala fama como otros géneros, como el reggaetón y géneros de, de este tipo que vienen de, del otro lado del mar. no Por un lado pues quería poner una cumbia uh, por esta razón y por otro pues también para reivindicar que yo, con respecto a los festivales, ente, cuando hablo de los festivales me refiero pues, a estos festivales masivos tipo Benicassin, Primavera Sound, SOS 4.8, etc., pues que en ellos muchas veces nos encontramos unos... ...unos grupos que a mí me resultan tremendamente aburridos... ...y cuando vamos a un festival al aire libre en un gran recinto... ...donde la gente lo único que quiere es divertirse, charlar, beber, pasarlo bien... Pues de repente nos encontramos con un grupo de, de, de gente que, que está mm, sobre el escenario con aspecto de estar enfadados, mirándose los pies, contando mm, las veces que le han dejado su novia a su novio. Y bueno, pues es muchísimo bajón. Entonces, yo desde aquí, pues quiero hacer un llamami llamamiento a esos programadores de festivales. para que se acuerden de grupos como las Cumbia Queers, que creo que en un festival de este tipo. pueden dar mucho. mucho resultado, ¿no? Y bueno, pues nada más, que suenen las cumbia queer
2: Pues también, aparte de divertirse y montarla en el escenario, reivindicamos los grupos de chicas. Vamos, nos encantan. Que se animen a, a, a programarlo y que se animen las chicas a formarlos también.
0: Absolutamente. Las dos cosas. Las dos cosas. Que esto de, de... En Tímpanos y Lucienagas nos pasa a veces, la hablamos Alfonso y yo. Vienen muchos chicos, pero es que no nos engañemos, la proporción es mayor en los, en los grupos. Y, y si traes grupos locales, pues crece aún la proporción de, de, de hombres, ¿no? Con respecto a las mujeres. Tenemos chicas muy talentosas aquí. Sí, pero bueno. en cuanto te descuides, te la, las has traído a todas ya el programa. <risa> entre unas cosas y otras.
3: Que vengan grupos de solos chicas. Efectivamente.
0: Ya sabéis. Chicas, venid. A ti, Pano, si luciérnagas. Somos muy buenos y muy educados. Oye, eh, Y damos
1: cerveza. Eso.
0: <risa> ya nos lo dicen, eh. Ya nos lo dicen algunos grupos. Queremos ir al programa que nos han dicho que dais cerveza. <risa> bueno, eh, ya que hemos hablado de, de Italia, o de las aventuras de Mike Patton en, en Italia, y sus amoríos por allí, sus composiciones, sus, sus eh, interpretaciones de los clásicos de la zona, eh... Yo también me voy a ir a Italia para mi primera recomendación. Había un cartel en este país, allá por los años 50, que decía en este local no se ejecutan temas como la Pansé ni otras trivialidades. Eh, yo he elegido eh, la Pansé de Renato Carosone, eh, todo un, un clásico de la música italiana. No voy a venir yo aquí a presentárselo a nadie, pues porque me ha gustado mucho. Eh, la Pansé, Miguel corrígeme si me equivoco, es, la, es eh, eh, violeta, ¿no? Se refiere a una flor, a
2: una violeta. Pues me pillas absolutamente pues, fuera de pon, juego.
0: Ponte word reference <risa>
2: <risa> y me lo dices. Pero probablemente bueno, me suene que, que sea un palabra, ya sabes que... Violeta del pensamiento, ya sabes se que refiere. Allí, un, aunque tengan un solo idioma que es el italiano, tienen muchísimos más dialectos que nosotros aquí, uh -huh. idiomas.
0: Parece que se refiere a Violeta del pensamiento, por lo menos eso, eso es lo que he, he recogido yo en mi, mi chuleta. Bueno, parece que eh, escandalizaron algunas frases. Esto, esto ocurría también en España, en, eh, antiguamente, ¿no? Que se recurría a los dobles sentidos, así un poco chuscos con apariencia inocente para, para tratar temas. Bueno, en este caso... Eh, es un tema sexual, ¿no? Eh, me la das, me la das, me das tu panse, me das tu panse, como dame tu flor. Eso existe también, esa expresión, aquí en España. Bien, pues por eso estaba eh, eh, censurada, ¿no? Eh, la frase que repite varias veces es me la dai, ¿no? Que literalmente es me la, me la das. Eh, parece que me la data es una expresión eh, poco elegante para decir eh, he tenido sexo con ella, con, con una chica. Me la dat. Me la dat, me la dat, ¿no? Me la da. Bueno, pues eh, de la misma manera, decir me la, me la dais sería como hacer una propuesta sexual, muy poco fina, a una mujer. De eso va la canción, y bueno, pues eh, la interpretación, pues, como podéis imaginar, muy divertida y como no talentosa por Renato Carosone.
7: de Napoli, Napoli en flor. <ride> Ogni giorno cambi un fiore e lo apunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai metido una panse. E perché ce l'hai metuta? Se no sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me. Che bella panse che tieni. Qué bella panse que hay, me la dai, me la dai, me la dai la tua panse. Yo ne tengo un'altra in en el peto e le unisco tutte y e dos, panse mi y panse tua, en ricordo del nuestro amor. Qué oh, bella panse que tienes, qué bella panse que hay, me la dai. No, me la dai, no, me la dai la tua panza Yo ne tengo un'altra in en petto e le unisco todas y dos Panza mi tua, panza tuya En del nostro amor la 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 Sei como una frafralla que svolacchia intorno a mí. Poi t'appuieras sopra la spalla con el pieto y e la panza Yo divento mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un trichi tracco. Questo vaso vaso do a te? ¡Qué ah, bella que tienes! ¡Qué bella que hai! Me la dai, me la dai! Me la dai la tua pansé, yo ne tengo un'altra en petto e le unisco a tutte y a tus pansé y pansé tua, el ricordo del nostro amor. qué oh, bella pansé que tienes! ¡Qué bella pansé que hay! ¿Me la dai? No. ¿Me la dai? No. Me la dai la tua pansé? Yo ne tengo un'altra otro petto el le unisco todos y dos. panse y mi tuya, del nostro amor. Yo ne tengo un otro petto el le unisco y dos. El pan se tua el ricordo de nuestro amor. ¡Qué oh, eh. eh. bella pan que ¡Qué bella pan que ¡Me la dai! ¡Me la dai!